0: 然后在隧道里，我想说隧道不就隧道吗？我发现其实日本的隧道里是可以变换车道，跟台湾不太一样。然后它车道的汇流啊，你在,在,在可以在隧道里完成，那也可以在隧道里下桥，然后出去可能就是市区的但我觉得很不可思议。所
1: 以他们的隧道其实有很多事情要做，很多对很多事情要说，<笑>不
0: 能像我们想说啊，进隧道那就
1: 先两眼发呆，先往前
0: 开，不能这样<笑>
1: 车自驾玩日本似乎是惬意又安全的好选择，但右驾却是许多人心里害怕跨越的障碍。今天就来谈谈在日本租车司机上会是什么样的体验吧。Hello， 大家好，我是主持人 s h a m 那我们欢迎许久未见的来宾 Ken。<笑>我都忘记你要叫什么了。<笑><笑>为什么这个声音有点
0: 分叉？我要喘息。Hi， 大家好，好久不见，我是 Ken。
1: 好，那我们今天要来跟 Ken 聊他在日本租车自驾旅行的经验。我们首先先来问一下 ，Ken 这次呢是如何想要开始这一趟自驾旅程的
0: ？呃，就因为终于解封了嘛，就想说终于、嗯、可以回日本一趟，<笑>然后是有老家在那里，是
1: 不是？<笑><笑>其实有
0: 自残，没有，就是想说这次去感觉可以尝试一些新东西，人生还总有点突破嘛。嗯，对啊，总不能每次都坐在列车上吃火车便<笑>便当
1: ，就最心甘现觉得 OK 受够了这样
0: 。对对对对对，所以这次就想说，哎，试试看租车，因为身边有很多朋友去日本租车都觉得好像还蛮不错的，就想说试试看。嗯
1: 、所以你本来就是以租车为目标，然后才选地点，还是你刚好选到地点合适租车？
0: 嗯，对，刚好选到地点合适租车、啊
1: 。那你这次选择的地方，嗯、旅行的主要位置是在哪里
0: ？嗯，这次去的时候就想说挑一个从来没有去过的地方去好的。嗯，然后呃，之前一直很想去就是伊豆半岛玩，就想哎、欸，那感觉可以去伊豆半岛晃晃。然后呃，一直对我来说，他的印象就好像是在东京近郊一样，好像感觉距离东京很近，随随,随便,便便就可以到。嗯，嗯然后后来上网查了一下，才发现，哎，原来整个伊豆半岛其实呃内容物蛮多的，蛮大的。然后真的就是铁道有到的地方，比较局限在呃，伊豆半岛的东边。嗯，然后就想说，哎，那好像可以试着就是租车砍砍看看看，就是玩起来会怎么样。所
1: 以你这次有特别去伊豆半岛的西边这样吗？诶。
0: 后来也没有<笑><笑>因、呃，因为啊，因为刚好呃，旅伴想要就是去河口湖，哦、就想说，哎、欸，好吧，那。就居然都开车了，发现其实如果假设，虽然河口湖跟伊豆半岛听起来都好像距离东京很近，但其实这两个地方要串在一起，如果你想要靠大众交通的话，真的还蛮不方便的。哦、可是如果你有车的话，那就真的就是就可以规划
1: 在一趟旅行对，快很多。嗯、呃，所以这次就为了迁就旅伴，只好放弃没有火车到达的西边，这样<笑>还是选择了伊豆的东边。对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。那。哎，当然<音>我这个对啊，<笑>说的好好
1: 卖、哦。<笑>那伊豆半岛的东边啊，有没有什么著名的景点？可以先跟大家说明一下。呃，伊
0: 豆半岛的东边大概就是所谓的温泉乡。嗯、那整个伊豆半岛应该就是很多著名的，就是温泉圣地。嗯，那它发展得很早。就有点像是呃台湾的垦丁一样，所以你到了垦丁会发现，哎、oh. 欸，有很多很老旧的饭店民宿，但也有很多很新的饭店民宿，就全部交杂在一起。Oh. 那伊豆半岛有一点点这样子的感觉。那其中最著名的大概就是香跟大家会去跑趟的地方。嗯、那再往南一点呢，呃，就是呃热海。嗯，那热海也是一个发展很早的地方，所以到了热海应该啊、呃、看到的大概就是呃大家会想要在海边度假，可能有沙滩啊，那也有温泉。嗯，那呃，重点就是东一道半岛可以很有名，大家会想早起看日出哦。对，再来就是东京的情侣，据说啦，我不晓得，东京的情侣很喜欢到热海约会。
1: 而且我听说热海好像还是偷情的热门选择，啊真的喔、对，这我不知道哎、欸。就是我之前看日本综艺节目啊，<笑>然后好像忘记是偷情专题还是热海专题，哦、反正就是说，哎、欸，说到要偷情，大家会去哪边？嗯、好像就有人说到这里，因为就像刚刚提到，的，它离东京很近
0: ，难怪之前看到有一天台湾的就是旅馆叫热海，
1: <笑><笑>就是你去那边很方便，但是你又不会太近遇到熟人啊，哦、<對>懂意思，懂意思，所以就是也是，反正它就是一个。可以好好度假地方，你
0: 在车站遇到，岂不就尴尬？你在东京总得出发吧，<笑>嗯
1: 、<笑>就大心照不宣，哦、就人家可能也约在热海见面，对对对。所以这次你主要旅行的部分呢、啊，就是伊豆半岛以及河口湖、哦、那我们就是以租车的方式来串联这一次的旅行。嗯，对。这其实就是提到自驾出游的好处之一，就是交通的行程上，你可以比起大众运输更有弹性。嗯，那除此之外，你还没有觉得自驾有什么好处？还
0: 有一个好处是你行李可以丢车上啊。哦、对你不用说，比如说，我、哦、今天如果想要拉着行李旅行，那你可能到了一个地方，你要先、嗯、先到饭店先把行李丢着，或先到车站找置物柜放。嗯，那它的好处是你可以放心的买东西，直接丢车上就可以了。啊、哦，而且在日本你也比较。不用担心，比如说像到可能到欧洲去，或者会在美国，你担心你的车窗被敲破，或者车厢被打开，会有点小紧张。嗯、在日本，基本上这方面我是觉得就相对比较放心一点
1: ，所以其实你在旅行的轻松程度也会高一點，是啊
0: 。再来就是呃，如果你的行程里面有就是。不喜欢或不想要或不方便走路的老人或小孩的话，像你的旅伴吗？没<笑>有<笑>没有，沒有<笑><笑>就是如果你这是一趟孝亲行啊，那就很适合开车。Oh.
1: 对，其实就是在开车的过程中，也可以减少非常大量的步行距离。对,对,对，因为我最近去日本，就是带长辈去，结果我们每天步行两万步，跟行军一样，健康哦，
0: 好健康。<笑>
1: 对，然后我第一个投降这样。<笑>所以，如果今天是以开车自驾的话，其实对于旅行者的负担会小很多，无论是在个人行走的距离上，嗯、或是在背重物啊，或是携带行李的部分
0: 。对对,对对对
1: 。那这样子，你觉得自驾有没有坏处？
0: 好处我觉得还有啊，还有什么好处？<笑>大概就是呃，租车的。如果你很多人一起分的话，我觉得租车的费用会被你搭一些大众交通，尤其是新干线要来的哦、啊，便宜许多。对，嗯。然后还有大概就是呃，景点跟景点之间，如果假设要花很多时间在转车或是呃规划路线，那就是租车的话，你直接在地图上是可以点跟点直接开到你要的去的地方
1: ，啊、就不用将就于大众运输的时间。对啊，对啊，
0: 你就可以缩短你。点跟点之间的时空，你
1: 就可以让你的旅行更丰富，这样子。嗯、对,對,對,對会花很多时间在等车或者是排队上面。没错没错。那这样听起来還没有缺点
0: 呢、欸？还是有一点缺点？什么缺
1: 点？缺点就是会有一个人需要当开车那个人，<笑>
0: 这样吗？对对对对。就是<笑>呃，毕竟日本还是有假嘛，很多开车的习惯跟在台湾不一样，嗯，所以一开始压力确实是有那么一点，嗯，然后再就是日本很多呃路。我不敢说全国都是这样，但至少这是在伊豆半岛的跟河口的路线啊，还有市区的高速公路，我觉得路都蛮蛮窄的。啊、哦，当然它的车也车型也比较窄，但就会觉得好像车子放到路上就满了，<笑>就没有像台湾那么多余裕，<笑>或像美国这么多余裕，你就会开得比较紧繃一点。对啊
1: 、哦，了解。所以其实这些烦恼都是驾驶的烦恼。嗯、对。<笑>大家就是评估看看咯，<笑>对，<笑>好，那我们等一下会来聊一聊，这是 k e 当驾驶究竟遭遇到多少心灵上负荷嗯？嗯，没有，刚刚有提到在租车其实安排行程上啊是比较方便的。不过，身为驾驶，你一天大概会怎么样安排你开车的路程？你有没有规定一天是只能开几公里，或者是不要开超过几个小时
0: ？好像没有诶、欸，但确实会对于。停留一些路边的景点，失去耐心，就很想赶快开到今天要住的饭店，<笑>然后就此把车停好，<笑>拜拜，结束今天的开车的时间，这样。嗯，对啊。
1: 所以大家可能在规划行程的时候，虽然说你开车可以从 A 点到 B 点，嗯，但也不要想说 A 点到 B 点开车七小时会到，就真的这样排下去，可能驾驶会受不了。对
0: ，但我觉得这蛮看人的个性的，有些人真的就是血条很长，他可以从早开到晚，都就是觉得<笑>哇，好开心哦、喔。对，<的>那可
1: 能他们就会需要租租到 BMW。<笑>兵<笑>士之类的,的。好，那我们分享完这次租车大概的优点跟缺点哈、啊，那我们就来实际讨论在日本自驾的经验喽。嗯、那首先我们先从租车前开始讨论起。<是>那你是如何在台湾就先租好车的
0: ？基本上你需要一个很称职的旅伴帮你，就是安排这一切的事情啊。
1: 所以租<笑>租车的不是你，开车是你这样子
0: 。对，不过啊、呃，我们是啊、呃、租那个 Toyota r e n a car 就是 Toyota 公司开的租车店，嗯，然后它在日全日本很多地方都有，然后也可以假租以还，嗯，那我觉得它的设施还蛮完善的，网络上也有中文界面，所以你在租车的时候不会受到太多限制。嗯、
1: 所以你们这次就是用这家的 Toyota Rent 的公司对 t o t a r e n 的 c 对。Car, 对那你们大概选择的车子大小，你有没有什么建议？哦
0: ，我好像是选那个 Toyota Aqua 的油电车，嗯，然后它原则上是。就是一般的就是四人座的轿车，可是我觉得它的大小其实要坐四人应该有点勉强，因为后座的乘客的空间其实蛮有限的。嗯、我觉得小孩可能还好，嗯、但如果是大人的话，可能就会坐得不是很舒服。而且行李后箱的话，我们大概放两个人的行李就满了
1: 。所以其实日本的车子可能都有比想象中还要再小一点点，所以要特别先去调查那个车型
0: ，对不对？对对对。
1: 那日本会有遇到什么手牌、自牌的问题吗？还是大部分都自牌？嗯，我
0: 想可能也有，但我们就是租自牌车，然后刚好是油电混合车。哦、我其实，在台湾开的也不是油电混合车，所以这次觉得还蛮新奇的。那
1: 油电混合是一个可以额外选的选项，还是你们当时就刚好挑到这样的车
0: ？我觉得在路上好像蛮多油电车的，在日本。嗯，对啊。嗯，
1: 其实好像还有人分享，在日本到底租油车划算还是租油电车划算。哦、不过这个就呃，可能依据你的旅行的时长而定啦、啊，也没有一个公定的，对对对嗯、到底哪一个比较划算，嗯、大家就自己研究一下。嗯、那你们大概租的价格
0: ？我们租的价格，我们去了六天，但实际租车的日程只有四天，嗯、那是假租一还。那我们租的价格，呃，总共是呃四万一千多日币，所以折合台币大概不到一万块，九千多块钱，
1: 就等于一天的租车费用就是两千多块。嗯、那你如果？有越多人在这趟旅行中，你可以就越划算。嗯，对，
0: 而且其实真的很便宜，因为九千多块很容易，你这样不小心坐一坐就爆了。如果你没有买 pass 的话，而且最近 pass 听说又要涨价。嗯，嗯不过在租车可能会有一些
1: 配备要选配，或者是、嗯、呃，比方说导航啊，或是 etc 这一类。那理论上这些都是标配在里面的嘛？呃
0: ，导航它是标配的，然后 etc 的话是。在取车的时候，他才问你要有没有需要 ETC。嗯，那通常 ETC 也不见得需要就是盲选，因为如果你只是在比如说我今天坐车到了某个景点，那个景点我租个车绕一绕，不会上高速公路，那其实也不需要租 ETC 的卡片。嗯、那像我们这次在羽田机场附近租车，我们前两天是开到蛮多高速公路的，所以我们就有租 ETC 的这个设备。嗯、然后呃，其实它。他会一开始先给你，然后就插在你的车子上。嗯、那等你还车的时候，再帮你算价钱，说：“哎，你的这个、呃、E T C 到底算了多少过路费，哦、在最后一起结账。”
1: 所以，他就是等于一个先帮你预缴，然后你再跟他结算就好
0: 了。对对对对对对对，啊、还蛮方便
1: 那在语言方面呢、啊？它的导航会有中文吗？还是你要用日文操作？
0: 哦，它的航是有中文，而且很方便，是很多景点你都可以直接输入它的代码，它就直接帮你就是开到位。Oh. 可是我最后都没有用它的导航，为什么？因为我一开始取车的时候就在就是羽田空港附近的市区， oh. 然后我就觉得它就是要提醒我的是好像有点没有那么及时反应，所以我最后都用就是 Google 的 Google Map 的导航。Oh. 对，我就觉得好像因为毕竟在台湾用习惯，嗯，对吧、啊？可是。Google Map 的导航就必须要留意，就是语言的问题、oh. 因为比如说，假设我们在东京，我们看就是，比如说雨田空港是雨田空港， oh. 河口湖是河口湖，我们可能会这样讲出来、oh. 可是它的它的日文翻译，可能对于外国人，他可能就会直接翻成就是。就是英文哦，对啊，所以你可能会一时意会不过来说，说、欸、哎，他讲的这个地方是在哪里
1: ？所以 Google 的地图到日本之后，他也不会讲中文，他就会念雨田国际空港的日文念出来
0: 。他的讲话就是会，虽然说说哎、欸，在哪里左转，在哪里上交流道，嗯、可是他会突然冒出前方你，你比如说前方你要在某某某地方下，可是你会觉得哎、欸，你以前都是记汉字的中，文，可是他突然讲日文，你会一时认识<译>不过来。如果你、哦不是天生日文手手的话
1: ，所以这个就要特别注意在语言方面的部分。嗯、对，所以
0: 我一开始都有先就是认真的<笑>、嗯、就是复习好，对啊，不然他写一大串日英文，然后上面都一大堆母音，啊、<笑>一直一直不知道他到底在讲什么对对他在讲什么，对啊。嗯
1: 、那在取车的过程中，工作人员都是讲中文、英文、日文。英文，而且
0: 就是我觉得他们遇到要讲英文压力也是很大，对所以也是有点稍微有点在鸡同鸭讲。不过他会取出一个就是日文的，就是 template， 然后就是一叫你看，叫你签名这样
1: 。所以你其实也在懵懵懂懂的过程中交车完成。对对，确实确实，就哦
0: ，好好好，咚咚咚这样就上车了
1: 。那在日本租车或有没有什么证件是一定需要带，要特别提醒大
0: 家的？我一开始很天真的以为就是。去日本嘛，不就带个国际驾照就行了嘛？后来才啊、嗯呃，在我出国的前几天、前几刻，我才认真的上网 Google 一下大家去日本开车的心得，才发现原来去日本居然不是。要带国际驾照哎、欸，没错
1: ，但日本要带的是自己的驾照跟一个叫做日文的译本，对不对？对，那日文译本是什么东西？欸
0: 、日文译本就是因为呃，日本没有承认我们的国际驾照，嗯，可是台日交友协会有出一个译本，嗯，也就是说我到建立所，我到监理所可以拿着我的驾照到监理所，就是申请一个日文译本，嗯、那它就是一张 A 四纸，上面就写着说，哎、欸。这个人的驾照它是什么用途？可以开什么车？嗯，然后后面有对应到就是哪些？你的驾照的效力是可以在日本开哪些项目的车？嗯，它就是一张 A 4纸，所以如果想要在日本自驾的话，就是必须要到监理所或监理站先申请日本的一本。那此外呢，你自己驾照的正本也要带去，这两个同时出示才会有租车跟开车的权利。这样
1: ，而且所以大家如果要在日本自驾的话，嗯、记得国际驾照是没有办法使用的，需要你自己的驾照跟日文译本。对，没错，没错。而且据说以前好像可以在日本补办，但是好、哦、慢慢的，好像越来越困难，所以很有可能你当下没有带<对>你的租车行或你整个行程就会。需要被打开，<对>所以一定要特别注意这件事情
0: 。真的很惨，因为我听说，如果到现场不办，可能等到译本真的下来的时候，你也差不多要回国了
1: 。<笑>对对对，<笑>你就只能带着日文译本回台湾，嗯、下次到日本再用、啊没。没错没错没错。好，那分享完租车的事项之后，我们接下来就要准备上路啦。那刚刚有提到，你们是在羽田国际机场那附近租车嗯，对对对。那其实，在羽田国际机场要前往。郊区就是你们的目的地的时候，<是>中间的路其实是蛮复杂的，哦、对不对？对，對因为在台湾来说，其实国道也就是几条而已。那在日本的高速公路，它跟台湾的高速公路有没有什么样的差距呢
0: ？呃，日本的高速公路网，我我觉得蛮就是稍微有点小复杂，然后有些路线就是。呃，可能就一小段，然后就是换来换去，所以我们我们从羽田空港到第一站河口湖，其实也换了不少交流道，然后事先有点往东京的市区开，嗯、然后再到往哦河、呃、口湖的方向，所以一开始其实换了大概我印象中三四个交流道有
1: ，嗯、因为我印象在东京啊，看到那个。道路其实它是一层又一层一层的叠上去，嗯、对。然后据说你在东京，只要错过一个交流道，你可能就会绕非常非常远的路，或者才可以回来，对不对？对，或者是你会到一个就是
0: 不知名的地方去。没
1: 错。那如果你不是在地人的话，<笑>你真的会很紧张。那你在一开始出发前有这样子的担忧吗？嗯
0: 、我确确实蛮担心的，所以我一开始就想说，那我总要对这个路很熟，不能等到导航跟我说这里，然后我说啊到底是哪一个，我才。措手不及，而且又在高速公路上，肯定是压力很大。所以一开始就，在 Google 上就是先冥想了一次，<笑>就是看着它的就是高速公路路线，大家知道我在哪个地方必须换车到稍微复习了几次，至少我心里比较有个底。我到这个地方，我很确定就是这里就会转。所
1: 以你就是在 Google 地图先导航一次，對,對,對,对，然后再沿途看接近这样子。没没错没错，你等于就是空中开一次车，<笑>然后到时候再开一次
0: 。对，不过就是我。比较可能我比较就是紧张，对紧张一点。应该后来发现啊、呃，因为到了第二天、第三天，我就没什么看，其实也是 OK 啦。所以实际
1: 上，在那个错综复杂的高速公路里，还是
0: 有机会可以找到路的對、嗯，对了。而且它的高速公路其实。就是看地图上你会觉得，哎，国道嘛，就想象中像我们的中山高大概这种感觉。哦、可是一上去发现，它国道其实很小呵呵，我觉得比我们的快速道路还要稍微窄一点。就是这我开过的啦，都比我们快速道路稍微窄一点。然后就是上面的车其实蛮多的。然后、嗯、到了我们快到进东京市区的时候，那个国道刚好就完全在隧道里。嗯。然后隧道里的那个闪灯啊，跟警示灯，就让我有一种在开那种。跑跑卡丁车那种电动感，<笑>因为电动化就是真的就是有点过道的感觉。嗯，然后在隧道里，我想说隧道不就隧道吗？我发现哎、欸，其实日本的隧道里是可以变换车道，跟台湾不太一样。嗯、然后它车道的汇流啊，你在在可以在隧道里完成，那也可以在隧道里下交流道出去，可能就是视觉节。道，我觉得很不可思议。
1: 所以他们的隧道其实有很多事情，很多对很多事情要说，<笑>不
0: 能像我们想说啊进隧道那就两眼发呆，先往前开，不能这样。
1: <笑>有时候。下交流道，然后
0: 是在隧道里完成。对啊，<笑>对
1: 所以这真的是要特别小心。<笑>对，那在日本的高速公路上面的车子的车速会很快吗
0: ？嗯，我觉得还好。不过我觉得这点有点不应该，因为出发前没有仔细想好，就是日本的速线到底多少。嗯，然后一上路发现，嗯、呃，路上也没写。嗯，然后也没有什么所谓提醒你车速照相<笑>或有车速照,照相这回事。嗯，所以我就是在一个很不确定的，呃。速度上一直开，然后一直问副家说：“嗯，这里路线是多少？”<笑>然后副家说：“嗯，我也不知道。”<笑>然后就一直开，一直开，然后就到目的地<笑>不过我听说是啊、呃，跟着车流走，但不要超速太多，因为一旦被罚就会罚很重
1: 。据说好像是一百公里是速哦。是哦那我但是好像大家都会超。我真的很幸运的。这<笑><笑>大家是讲说啊，你就跟着别人就好。对对对,对对对。好，那这是提醒大家，在日本一开始。大家可能会很紧张，就是在各个高速公路穿梭的事情。嗯、是。那日本除了高速公路有点跟台湾的不太一样以外，还有一个最明显差别就是刚刚提到的右驾
0: 这件事情。对右驾
1: 。那你以前有开过右驾车吗
0: ？哦，从来没有，这是我此生第一次。
1: <笑>那你开右驾车可以跟大家分享一下，身为一个右驾新手，从左驾换到右驾会有什么样的困扰吗？嗯
0: ，一开始我要去开之前，我其实,其實心中蛮茫然，我想，嗯，这到底。会怎样？然后所有人都说：“嗯、哎呦，你雨刷一定会打错，你雨刷一定会打错。”<笑>然后说：“哦，就雨刷打错吗？什么了不起？”嗯、然后因为我其实在台湾开车有很多很可怕的记录，所以在么记录？<笑>就是比如说，呃，我开在逆向车道上，我还以为我是就是对的这样子、嗯、之类之类。然后，呃，我出发前，我姐就很担心我的状况，然后她就。嗯就是很语重心长，一直提醒我要注意啊，要小心啊，然后还说他很替我的旅伴感到担心这样子。嗯、然后就在我出发前，他贴了一篇就是网络文章给我看，嗯，然后那个标题就说在日本自驾比雨刷打错边还要重要的事。啊<笑>对啊，标题就是这样。<笑>这我觉得这文案很好，这标题蛮吸引人。嗯、那我就认真的进去读啦。那原来是一个在啊、呃、旅日很久的。台湾网友写的一篇文章，我觉得还蛮实用的，大家或许可以去搜寻看看。
1: 那你可以提几个你觉得比雨刷有没有打错还要重要的事情吗
0: ？呃，我觉得他那篇写的预设立场有一点，就是台湾人都不喜欢遵守交通规则，嗯，这件事写的。所以有些事，我觉得我雷归雷，但我在台湾平常就会就会做的事，比如说。保持距离啊，不要超速啊，不闯红灯之类的。还有礼让行人。对礼让行人这件事，嗯，那哦、呃，其实就是呃，最重要大概就是呃，一定要礼让行人，因为他们路权就是行人优先，所以我们可能其实
1: 他湾的路权也是啦，
0: <笑><笑>是没错。可是我们身为在台湾走路就很自然的看到车就会停停下来，对。對可是那边的人看到车是觉得车要让他，所以就是可能就是这方面不要抢快，<對>就是慢慢开就不会出错。嗯然后再来就是很容易发生的事，就是因为是右驾，所以我们当我们左驾的时候，我们会习惯靠左。可是当我们坐到右边的时候，我们会不自觉的车身就会很靠左边。嗯、所以可能如果有副驾的话，要请副驾稍微帮你注意一下左边是不是还要保持一个适当的距离。哦、像我朋友他就说他他一直觉得他已经很靠右了，可是就不小心撞到就是左边的后照镜。哦，这是惯性了，我觉得不可避
1: 免。就是因为你人在车子的中心不一样，所以你以为你自己在车道正中间。對對對可是在日本的时候就会偏成左边。<對>所以在日本就一直心里默念着靠右，靠右，靠右這樣子。对对对
0: 。然后再来就是雨刷打错边，我觉得这个是小，你就补打回来就好，这根本就是不是那么重要的事。
1: 嗯，除了会被笑以外，其实还好。对对,對<笑>
0: <笑>再来就是我觉得、呃、很重要，这个是我的。朋友提醒我的，我没有在文章上看到，但我觉得去日本还蛮实用的。嗯，就是可能我们可能从呃小路要进大路的时候，可能我们要切入一条大路左右转的时候，我们是不是会习惯看左边有没有来车，嗯、再进入大路左做左右转的动作？嗯、可能因为日本刚好是相反，所以我们可能要先戒掉先看左边这个这个习惯，嗯、就是要先看右边。因为它来车是从右边来的，嗯、所以你不能看左边没、哦、每车就过去，可能就被右边的车撞到哦。对，所以你可能要先看右边再左边，然后看好确定了再出发
1: 。所以其实，在转换左右驾过程中啊，真的打错雨刷，嗯、这些都是。好玩的小事而對小事。那其实很多核心的概念在台湾也都是一样的，只是大家在台湾可能没有遵守，习惯性的忽略这件事情。那请大家到了国外之后，就是把那些尝试捡回来，对，坏习惯收起来，<笑>然后一直想着啊、哦，右边，右边，右边，无论是开车是要靠右边，或是过做什么事情都要先看右边。对对对,對,對，那这就是给大家参考如何在国外安全的行驶这件事情。嗯那你谨记了这些过程之后，你实际在日本开车有没有遇到什么可怕的事情或惊险的事情
0: ？嗯，我只是觉得刚好这次的路都蛮就是蛮小条的，嗯，然后觉得开起来蛮就是蛮紧张的。然后呃，就是我觉得我们台湾人会有一个习惯，就以前学车的时候在跟你说，哎、欸，呃，比如说你今天要右转。那你打方向灯要提早打，嗯，可在日本不一样，他们、哦哦、他们就是我要右转，我就是当下立刻打方向灯，然后立马就是转走这样。对，这这点倒是让我觉得有一点不那么习惯，所以你必须保持很长安全距离，然后就是要让这样。哦、而且他们一切换到车道，他可能就是才车道都还没还没完全换，他就把他的右转灯切掉。对，所以就是这个。他們打
1: 方向的这件事情其实没有很标准，哎，<笑>就是跟我们的认知不太一样。<笑>对
0: ，这这点是我觉得一开始有点不适应的。<笑>那再就是哦、呃，因为我们最后一天到呃香根玩嘛，那从香根要下、嗯、香根在山上要下山的路，那个路其实蛮陡、蛮弯又蛮窄的。那个窄度大概就有点像是你在。我觉得甚至比泰鲁格的公路还要窄，就等于车放进去就满了，就很
1: 像用汽车去玩直线七秒那种感觉嘛，<笑>有有一<笑>就一个不小心就要超线了
0: 。对，然后又陡又玩。重点是刚好那是观光圣地，嗯、所以车超多，然后大巴也很多。嗯、然后我们就目睹前面下山的过程中，目睹前面有一台车就是小客车撞上要上山过弯的，就是巴士。
1: 撞发生车祸，那个小客车上面是日本人吗？这我不
0: 不确定，<笑>但我就觉得、啊、我倒抽一口气，想说天哪，就是居然目睹一个车祸，就让我们越开越紧张
1: 。哦、嗯，所以有时候在日本开车真的就是小心，对，慢慢来。而且我
0: 觉得他们的车说礼让，有时候也蛮猛的，就上山的车一直。吃过中线，就转弯的时候一直吃过中线也没有减速，我觉得、呃、这是对的吗？这是日本人吗？<笑>对，然後上面是日本人吗？<笑>然后大巴过完，吃过中线，我想可能就是难免，或许不可避免。可是那个氛围就很紧张。然后直到下山的时候，觉得啊、哦哦，今天终于最后一天要结束了。然后这时候旅伴就跟我说，嗯，要不要先就是先去饭店 check in 之后再还车比较方便？我说不要。我要赶快把车换掉，<笑>不然真的是压力太之大了，越开越腿软。这样，
1: 有时候大家都会觉得日本人好像开车真的很遵守规矩，很怎么样？但是在很多时候，其实还是要把自己能做的事情都做好。对,對啊，不要把开车安全的希望寄托在其他人身上，嗯、还是自己先做好自己能做的事情。然
0: 后，我觉得我的心法就是，你放慢速度，就是慢就是快。嗯
1: 啊，慢慢来比较快。對,对对对，放
0: 慢速度，你就可以很顺利的到你要的地方。那
1: 日本人会一直在后面扒拉扒，觉得你开太慢是是。我觉得
0: 这倒不会，但确实他们遇到能超车的地方，他们就会，你感受到他的不悦，就会超超车过去。不过就你就不要理他
1: 。對我觉得当人拿坐上驾驶座、握起方向盘之后，不管是哪一国人，<笑>都有路怒症，对，都会有断掉瞬间可能性。<笑>哦、大家不要轻易挑战。<笑>那分享这么多开车的有趣的事情呢，或者是紧张的事情，希望大家也对日本自驾这件事情能够抱着更放松的心态，但是更严谨的心情来去执行这件事情。相信你的旅程就会过得很顺利，也非常的方便。那经过了这次的日本旅程之后，你觉得下一次你还会再挑战于日本自驾吗？嗯。
0: 嗯<笑>，到到了后面几天，我真的很想说，哦，下次来日本，我我打打 JR 就好不过我相信，总有一天，我还是还是会想要开开车
1: 就想说，难怪 JR Pass 卖那么好，
0: <笑>因为其实方便性真的差蛮多
1: 嗯，所以如果今天未来要选择日本自驾的话，如果是新手的话，你还会这样建议吗
0: ？我一直，这個、我不晓得，让我一直听我的。身边的朋友说，可以先从冲绳或北海道乡下地方开始尝试起，嗯、但要小心的就是北海道的雪季，因为雪地开车会增加很多难度
1: 。啊、如果你今天对右驾真的很不熟悉又很紧张，<笑>或许就先从更偏远的一点的日本的地方来玩。那如果你要在东京的高速公路上面开车的话，真的会需要非常多的事前的准备跟足够的冥想练习，<笑><笑><笑>这样大家打消租车的念头了。<笑>好，谢谢今天 Ken 跟我们分享他在日本自驾的经验。那希望也能够帮助到许多可能想要尝试自驾，但是还不知道到底自己有没有能力的朋友。嗯、那我们今天的节目就到这边，大家下周见喽，拜拜，拜拜。